0: Bienvenidos y bienvenidas a Pymes Bullseye, un espacio más para las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo soy Jerry y en esta ocasión contamos con la presencia de César Coronel, conocido en los bajos mundos como el Greg Coronel. <risa> César, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te trata el día?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy animado, muy agradecido por estar en tu podcast hoy que Felicidades por, por este nuevo inicio en este, en este proyecto. La verdad es que a mí me gusta mucho eh, verte haciendo estas cosas. Me gusta mucho verte ya incluso editando tus propios videos. Eh, eh, no sé, me emociona, me emociona mucho y muchas gracias por la invitación.
0: No, oh, Pues gracias a ti, gracias a ti por aceptar la invitación, por estar con nosotros en este espacio. Y pues nada, vamos a darle lo que nos truje chencha. Eh, Empiezanos platicando César. ¿Quién es César Coronel y quién es el Greg?
1: bueno pues César Coronel es una persona nacida en Querétaro poco a poco hablando del tema de emprendurismo pues me he estado metiendo en esta cuestión no puedo decir como muchos que desde niño eh, que se compraban un dulce de un peso y lo vendían en dos eh, sí, mi, mis cuestiones eran, <ríe> eran de un mundo más el, más el master anciano.
0: coronel te vamos a decir el master coronel <ríe>
1: Sin embargo, lo que hacía, por ejemplo, era, te digo, pues era una, una cuestión pues más, este, más callejera, ¿no? Porque, eh, en la preparatoria yo recuerdo mucho que compraba cajetillas de cigarro. Entonces estas cajetillas yo, yo no fumaba. yo las compraba y vendía cigarros por separado. Desafortunadamente, entrando un poco en la ilegalidad, pero, pero pues eran, eran épocas de preparatoria. Ajá. Eran sí. épocas de preparatoria, eran otros momentos, en ese entonces estudiaba. Entonces, pues de alguna manera aprendí ciertas, ciertas cuestiones ahí de, de cómo manejar esta parte financiera y ahora sí entró el de que si lo compro en uno, yo lo vendo en dos. <ríe> entonces, esto también me, me ayudó mucho para conocer ciertos puntos del flujo de efectivo, ciertos puntos de, de inversión, de gasto. Al momento de hacer la venta e incluso de, de cómo hacer la venta, a pesar de que quizá no era algo sano y es algo que en este punto ya no haría. La verdad es que ya no, no apoyo cuestiones que no, que no vayan enfocadas a, a algo por lo menos no sano. Apoyo eso, sin embargo, puedo decir que lo hice, puedo decir que, que saqué mucho aprendizaje de eso y que es lo que siempre me ha importado, la parte del aprendizaje. Y como tal, el aprendizaje se me hace un punto muy, muy fuerte dentro de, del emprendedurismo. Aquí empezó César Coronel a hacer la parte de, de negocios. A la par, siempre me ha gustado pues, conjugarlo con, con uh, empleos formales. Entonces siempre he tenido un empleo formal y un, un por detrás un soporte... De lo que yo he hecho por mi cuenta, la parte de, de Greg <ríe> tiene también mucho que ver con, con el emprendurismo, porque Greg es como yo toco guitarra y en el medio musical así se me ha conocido, desde ahí aprendí también a hacer negocio en, en la música alguna vez, eh, yo, como todas las bandas, me imagino, de pronto tienen la inquietud de que la gente use su ropa, de que su marca sea, bueno, de que su logo sea visto en otras personas, eh, de que vistan su mercancía en general, cualquier mercancía que esta pueda ser, y eso fue lo que pasó en ese momento. Yo tuve que hacerme de mis propios contactos, de mis propios proveedores, para poder hacer mi propia mercancía de, como banda, y me di cuenta de que al final de cuentas, pues era un negocio, porque hay, existe una inversión y esa inversión necesita salir poco a poco te vas dando cuenta de cómo la música se puede volver también un poco un negocio no me gusta tanto hacerlo negocio porque en verdad es algo que me apasiona y no me gusta eh, yo no puedo personalmente eh, se me imposibilita un poco hacer un negocio de mis pasiones no sé, no sé por qué tengo que encontrar ahí la fórmula necesaria para hacerlo pero en la parte musical se ha venido por hacer mercancía, por trabajar con otras bandas, por hacer mercancía para otras bandas. A partir de ahí surge esta cuestión de hacer diseño, esta cuestión de hacer fotografía, de hacer video y en últimas instancias pues tener mi propio estudio de música en donde los músicos pueden venir y pueden grabar sus temas, pueden eh, maquetar, pueden ensayar. Eh, dentro de esta parte de César Coronel y de, y de Greg, <ríe> pues está muy en comunión eh, el, pues la parte del negocio en el buen sentido de, de la palabra.
0: Claro, claro. Y, y como ya lo hemos comentado también en, en sesiones anteriores, el aprendizaje es algo que va a existir siempre, cuestión de todos los días, es la comida de todos los días para el emprendedor, ya que pues empiezas desde tu punto fuerte, si así lo queremos ver, y hay otras cuestiones que tienes que aprender, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo hipotético, esta parte de un ingeniero, ¿no? Que son muy, por lo general, muy cuadradones o, o muy enfocados en su tema. Entonces, a la hora que metes administración, a la hora que metes finanzas, etcétera, etcétera, y el hecho de decir, no, es que esto es lo que yo sé y así se va a hacer, a ver, espérate, porque también tenemos cuestiones de ISR, tenemos cuestiones de Santo Hacienda, que hay que ir y pagarle cuestioncitas así, por no decir otra palabra. <ríe> que es con las que se encuentra uno, ¿no? ¿Y cómo, cómo va evolucionando esta idea de, de tu proyecto hasta pues, un crecimiento ¿no? y mucha constancia? Coméntanos, ya, ya relacionándolo a, a la parte de la evolución, ya sea del o o de tu microempresa, ¿cómo ha ido evolucionando César o las compañías, las pequeñas entidades que ha tenido César a lo largo del tiempo?
1: Pues cada vez eh, tomo más experiencia en todas las cuestiones. De pronto te ves envuelto en una situación en la que le temes quizá a las ventas, ¿no? Como que mm, no te gusta el acercamiento con la gente para venderle algo, sientes que le estás quitando, qué sé yo. Muchas cuestiones que te tienes que quitar de la cabeza y otras que te tienes que meter como para reconocer que estás... En un círculo de, de negocios, en un círculo de marketing y, y bien lo dices, o sea, no es una sola área en la que te puedes enfocar o te debes enfocar. Son varias y todas agregan valor a lo que tú haces. Esta parte de conjuntar parte de freelance con la parte eh, pues más formal de un empleo me ha servido mucho dentro de las dos porque en un empleo formal yo he aprendido muchas cosas sobre customer service, sobre ventas, sobre relaciones comerciales. Y estas mismas, ¿por qué no llevarlas para mí, para mi uso personal y para el uso de, 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 mis, de mis compañías? No he hablado de mis compañías. Estas compañías son, una es Skyline, que es la compañía que eh, trabajo con, con dos personas, con excelentes personas, que son encargadas de, pues de lo visual, de arte visual, eh, de, public de publicidad, eh, video, foto, diseño, eh, esa es una, otra es una muy reciente de hace un par de meses, se llama Retrobox, que es una multiconsola de videojuegos, esta la estoy trabajando con un muy buen amigo que, que es un, un gran conocedor de videojuegos y de software para videojuegos, y así he tenido otras, el, el, el estudio, que el estudio de grabación de audio, que también es parte de Skyline. Yo pienso que un punto importante de valor para todas las compañías, ya sean micros, medianas o grandes, es el customer service y es la manera en la que vendes y en la que creas relaciones. Estos puntos, no sé, muy probablemente no los habría conocido si no hubiera estado en un empleo formal y veo que es de lo que, mmm, en lo que fallan, si le podemos decir así, muchas compañías, o, um, ya sean de cualquier tamaño, porque al final de cuentas empiezas, y empiezas como muy mediadito, no como de, oye, por favor, cómprame, y oye, aquí voy a estar yo para ti, y poco a poco lo vas olvidando, y no, al contrario, siempre hay que reforzar esa parte para que pues, los clientes se queden contigo, para que el negocio fluya correctamente, para que tus relaciones sean justamente más a largo plazo en vez de, ok, ya te vendí y ahí nos vemos. No, o sea, hay que ir siempre más allá y, y en todas las cuestiones.
0: Sí, claro, como bien lo mencionas, no es solo esta parte de, ¿sabes qué? Ya hice la venta, ok, me limpio las manos, bye bye. a final de cuentas, una relación, la venta, va a ser recurrente si y solo si existe esa relación. Ahora, siempre van a existir las palancas, siempre va a haber personas que, que tengan contactos aquí y allá, ya sea por herencia, por lo que queramos, por amistades, etcétera, etcétera. Pero hablemos de alguien que no es tu cliente y que no te conoce. ¿Cómo es que evoluciona esa relación? Pues a partir de, como bien lo menciona César, a partir del servicio, de estar ahí con él, aunque sean malas noticias que hay que dar, darlas y poderle proveer de opciones, ¿no? ¿Cómo hemos manejado eso para el, el, bueno, el crecimiento de cada una de, de las empresas que, que tenemos?
1: Pues como bien lo mencionas, es una parte importante el trabajar con buenos valores, el ser respetuoso, el ser honesto, el decir la verdad, el, el ser franco... Pero dentro de este decir la verdad, también ir más allá y no solo un, ¿sabes qué? No se puede. No, ir más allá y decir, ¿sabes qué? Desafortunadamente en esta parte no, no lo podemos hacer de esta manera, pero te damos esta opción. Entonces, eh, es trabajar con, con, con una buena ética, valga la redundancia, con buena ética de trabajo, es, es dándole un respeto. A tu producto, a tu cliente, a la gente que está laborando contigo y a ti mismo, ¿por qué no? Eh, una vez que existe esto, se trabaja, pues, incluso de manera más eficaz, porque está siendo honesto. Incluso si dentro de tu honestidad a un prospecto de cliente no le funciona tu, tu producto, pues no le funciona. O sea, aunque, aunque se haga lo que se haga, aunque he escuchado que, que personas dicen, no, yo puedo vender arena en el desierto... Y qué bueno que, que tengan esa, esa habilidad, e incluso qué bueno que tengan esa autoestima, está, está padrísimo, pero, pero si al cliente no es lo que le va a funcionar, no es algo que le vaya a ayudar, si al cliente no le está ayudando tu producto tu servicio, entonces es muy complicado que generes un impacto positivo dentro de este cliente y dentro del mercado, que al final de cuentas es lo que uno debe buscar, un impacto positivo, en, en la gente y, y en lo que tú haces. Importantísimo la, la ética, el respeto, la, la honestidad siempre.
0: Primordial, ¿no? Yo creo que esta parte de vender lo que en realidad necesita el cliente, ya si sí puedes agregarle algo, pero que nada más complemente, no nada más vender aire por vender aire. Digo, yo creo que sí hay mucho push y mucho empuje Ahorita de las compañías y más por la situación en la que estamos, ¿no? En esta cuestión de vamos a empujar por más utilidad, vamos a empujar por más ventas, sí, pero en realidad el cliente también puede apreciar cuando se le está dando lo que en realidad necesita y algo que lo pueda complementar como opción, ya si decide, decide o no, si hiciste bien la chamba de convencer de por qué lo necesita, qué bueno, pero venderle aire a alguien, es hasta contraproducente para la venta o para tu negocio, para esa relación que queremos hacer que, que pase, ¿no?
1: Y hablando del, del aire, hablemos del tiempo aire.
0: Hablemos del tiempo aire.
1: <ríe> o sea, muchas veces te marcan de, de compañías de celular, de compañías de tarjetas de crédito. Y más allá de, de, de que la mayoría pensemos, ¡Órale, me están ayudando o me van a ayudar! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pensamos como que otra vez, en serio, o sea, ya como que fastidia un poco, ¿no? Y entonces parte de eso también quizá tenga que ver con una mala estrategia de, de cómo creas relación con tus clientes. Esto también lo aprendí de, de la manera formal en cómo, cómo abordar a un cliente, cómo iniciar una conversación, cómo generar cierta confianza de parte del cliente hacia ti. Porque el cliente no te debe nada, sobre todo cuando no lo conoces, que es lo último que mencionabas, cuando el cliente no te conoce, no te debe nada, ni de hablar, <ríe> ni su tiempo, ni nada. Lo primero que hay que pensar es cómo, cómo abordar, cómo captar la atención, cómo captar el tiempo del cliente sin ser invasivo, sin ser ofensivo y al final de cuentas reconocer que tu producto le vale de algo al cliente.
0: Claro, claro. Y, y es identificar nada más dónde puedes hacer ese nexo. Y si no, aunque nos duela la billetera, es partir y, y, y volvemos. No estar perdiendo ese tiempo aire que puedes estar utilizando, para enfocarte en otro mercado, en otro cliente que sí te puede, que igual y no trae la cartera que trae el cliente que ya estamos hablando, pero estamos hablando de un cliente que te va a ser leal y va a poder crecer junto contigo, te va a incluir a sus proyectos, te va a incluir a esto, te va a incluir al otro. Ya estás haciendo que tu misma cartera crezca y obviamente el negocio va a crecer junto contigo.
1: Sí, y aparte de ser freelancer te trae esta cuestión de de saber eh, reconocer y aceptar cuando pues, eres rechazado, ¿no? Cuando una venta se te rechaza, cuando un cliente te rechaza. Me parece que esto te lo da un poco más la parte del, del freelancer de saber también aprovechar ese rechazo de decir, ok, eh, me rechazó por esto, esto, esto y esto. Entonces para el próximo prospecto lo que tengo que hacer es esto, 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 quizá evitar esto, esto y esto y ahora decir otras, otra situación. Sí, me parece también importante eh, saber eh, manejar el rechazo ser resiliente. Es una palabra que, que, es, que está mucho de moda últimamente, sí. que, que hace algunos años se ha puesto mucho de moda, pero pues es, es, es realidad. O sea, hay que conocer de qué se trata la resiliencia y, y aprender, aprender a, a utilizarla a nuestro favor.
0: Claro, claro. Una, una herramienta muy, de mucho valor para, para muchos de nosotros y hay que trabajarla. Es que es una ventaja de esa herramienta, que nunca terminas de trabajarla ni de pulirla al 100. El día de mañana te puedes encontrar con una situación donde dices, híjole, es que no tengo la resiliencia para eso. Pues órale, a trabajarla, papá. No hay de otra, ¿no?
1: Sí, y mucho habla también de, de que muchas veces existe poca, poca inteligencia emocional, desafortunadamente. Entonces, parte importante de la resiliencia es justamente la inteligencia emocional. Es como... Cómo dejas que tus emociones te afecten o cómo dejas que el ambiente te afecte y de qué manera lo traduces a palabras o acciones. También es importante aprenderlo.
0: Y vaya, vaya qué, qué tema tan difícil, la inteligencia emocional la ahorita y más ahora que, que hay muchos cursos de todas estas cuestiones de coaching, de pues sabes qué, estás triste, pues ya no lo estés, mágicamente, ¿no? <risa> Pero Mucha volvemos. O sea, que, ah, no, pues sí, ya mágicamente ya, ya, no tengo, ya no tengo nada de coraje ni nada, ¿no? Eh, eh, pero son cuestiones que se trabajan diario, ¿no? Y estamos hablando que ya sea ir con ayuda profesional, si quieres ir con tu coaching y te ayuda toda esta parte de que ya mágicamente te, te dejas de deprimir, pues adelante. Pero lo que nos sirva a cada quien es trabajarlo día con día. Y la inteligencia emocional todavía es más, un poquito más choncho que, que, pues sí, parte, si no es que el 80% de la resiliencia es, 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 como bien lo mencionas, parte fundamentalísima. Y vaya qué difícil es trabajar toda esta cuestión para todos. Podemos encontrarnos con, con el sensei, con, con la tortuga de Kung Fu Panda y va a haber algo, va a haber algo. Una chispita que va a hacer que alguien pueda explotar, porque todos podemos explotar a final del día, entonces es encontrar esta parte de, diría la película de Happy Gilmore con Adam Sandler tu, tu happy place, ¿no? Encontrar tu lugar feliz donde ah, tranquilo relájate no <ríe> donde te encuentras a tu maestro que te, que te enseñó que con unas chelitas a gusto ya te relajas y vuelves a la acción, ¿no?
1: Sí, cada quien tendrá su manera de, de llevar su, su propia inteligencia emocional y su propia resiliencia. Cada quien tendrá su método. Pero la verdad es que lo que no está tan bien es no conocer si tienes un método de resiliencia o, o si no sabes cómo apaciguar ciertas emociones. Eso ya, ya no está tan bien.
0: Ya, ya hablamos mucho del servicio al cliente relacionado con, con lo que es ventas que van muy de la mano. Son cuestiones, pues, distintas. Uno es proactivo, otro es reactivo. Sin embargo, van muy, muy de la mano. No es como el yin-yang, porque son muy diferentes, pero a la vez siempre tienen que ir juntas estas dos para incrementar relaciones o para mejorar alguna relación que puedas tener con un prospecto, con un cliente que ya tienes y que puede que tengas ahí por unos problemitas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablemos de Skyline y Retrobox. Entiendo que Skyline es la que ya tiene más tiempo y Retrobox es lo que acabamos de empezar. ¿Cómo empezamos? Vamos a, ahora sí que, como dice el destripador, vámonos por partes. Vamos empezando con Skyline. ¿Cómo fue que empezó eso? ¿En qué año empezó? ¿Cómo hemos ido evolucionando? ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? ¿Qué, qué tipo de inversión? ¿Cómo hemos invertido? Eh, hemos sacado crédito de banco, o, o esto ha sido en base a la misma eh, remuneración de, de nuestros productos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de, de Skyline?
1: Empezó más o menos en 2010 eh, por una necesidad propia. Eh, digo, a mí siempre me gustó la parte de, de, del audiovisual, sobre todo la parte visual en un inicio al menos, entonces eh, comenzó por un, una necesidad que tiene que ver con, con lo musical, con las bandas. En ese entonces yo, yo veía uh, como ciertas bandas generaban más, no vistas, porque en ese entonces no era tanto como vistas, pero sí captaban más atención, captaban más, más público por medio de videos. También el sueño de, de cualquier músico, creo, o de muchos músicos, es tener su propio video musical, de poder mostrar su música, de poder mostrar su contenido por medio de un video. Entonces, en ese entonces, eh, pues yo, no sé qué edad, tenía 20 años, más o menos tenía 20 años, iba a empezar a trabajar, iba a empezar la universidad, trabajaba, pero no era lo suficiente como para tener mi propio equipo. Entonces, lo que pasaba en ese entonces, por ejemplo... Yo, yo cotizaba los precios de, de videos, de grabaciones, etcétera, y estaban en, por, por muy poco en 5 mil pesos un video musical. Entonces yo dije, pues ¿por qué no? Voy a ver en cuánto sale una cámara y la voy a aprovechar. En, en ese entonces eh, me hizo el, el favorzote mi, mi suegra de, de prestarme un dinerito a crédito. Gracias a ella la verdad es que tuve mi primer cámara de video y fue con, con un apalancamiento con, con mi suegra, de que me prestó este dinero, yo se lo fui pagando, y la verdad es que no tenía intención de hacer un negocio de, de eso, eh, lo, lo hice para mí, grabé mi primer video, grabé muchos otros videos, pero no con la intención de hacer un negocio, poco a poco se fue dando de que, pues la gente con, con la misma idea que yo, de, de llevar su música a un video, pues comenzó a preguntarme, ¿no? Como que, oye, ¿quién te hizo el video? ¿O quién te hizo estas fotos? O... Y pues ya les decía, pues yo lo hice. Entonces, si quieres, te puedo hacer, te puedo mostrar cómo hacerlo por ti mismo o te lo puedo hacer yo. Entonces, decían, ok, sí, haz, hazlo tú. ¿Y cuánto me cobras? Y yo, órale, qué buena idea. Ya, empecé, ya empezó el
0: negocio ahí, sí, sí, sí. Sí, Ajá. sí.
1: Y yo, órale, qué buena idea, me late. No, pues, pues tanto, algo muy significativo. Así se fue dando la cosa, fui eh, eh, todo por medio de la música do, o del círculo de, de música que, que yo tengo y tuve, fueron dando más cosas, más cosas, fui cambiando de cámaras, ya una vez que yo trabajaba ya pude comprar mi propia cámara, decidí llevarlo más profesional comprando una cámara pues ya más cara, no sé si deba decirlo, pero pues... <risa> a, a, arriba de.
0: Como tú veas, eh, como tú veas. Este okay, es tu espacio, okay. tú decides si sí o si sí, no.
1: Gracias, gracias. Bueno, arriba de, de los. Una cámara de arriba de los 3 mil dólares. Al momento en que decido hacer una inversión así de fuerte, y no solo era la cámara, porque la cámara era sobre el cuerpo, también necesitaba lentes, también necesitaba un tripié, un estabilizador, luces, etcétera, etcétera. Cuando di ese primer paso, no eh, sé, sea, yo dije, de, tengo que pagar esta cámara, te, de algún lugar tiene que salir este dinero. Yo dije, ¿y qué mejor que esta cámara se pague por sí misma? Por así decirlo. Digo, ya yo también tendría que, que aportar de mi trabajo y, y, y pagar la cámara con este trabajo. Entonces, así lo fui haciendo. Decidí que a partir de ahí, más estable, siendo más estable en, en la parte audiovisual, Igual regresó la parte de, del aprendizaje, del conocimiento. Yo creo que ahora tú ya, tú ya sabes cómo, cómo es la edición de video. Hay cosas muy, muy sencillas. Hay otras cosas más, más, apara, más aparatosas. Vaya.
0: Y vaya con lo que te vas encontrando. Sí, 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 sí. definitivamente.
1: <ríe> Finalmente también se suman valores para, para hacer video, para la edición. Porque eh, yo sé que tú sabes de música. Eh, sé que sabes quizá llevar un compás llevar un ritmo, entonces cuando sabes estas cosas y lo aplicas en un video pues el video tiene mucho más sentido que si no tuvieras estos conocimientos cobra más sentido, le da más relevancia, todo es más fluido también uso todas mis herramientas, todas las herramientas que tengo las uso en última instancia ahora que tengo, esto ya fue lo último de Skyline, tener la parte del estudio de grabación de audio y una vez que consolido esto ya también yo incluyo mis propios temas en mis propios videos. Así que el copyright, pues me la pere prado porque, <ríe> porque yo <ríe> hago mis <ríe> propios temas. <ríe> Entonces, para, para mí ya, ya, ya no es bronca, y como Skyline hemos trabajado para la wac hemos trabajado para restaurantes, hemos trabajado en diversos esquemas publicitarios, hemos... Trabajado, he seguido trabajando con la música, con videos musicales, me aventé eh, o nos aventamos el, 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 el disco completo de un músico, de un guitarrista de aquí de Querétaro, completito de videos. Entonces son trabajos que, que me llenan mucho, me apasionan mucho, me gustan muchísimo. Ahora que solamente soy freelance, que ya no tengo un, un empleo fijo, pues me gusta muchísimo, me gusta mucho hacerlo y, y, y me siento muy bien entregando el resultado que entrego. Hay otra parte de freelance que siempre ha existido como freelance, que, que es esta parte de, de seguir lo que el cliente pide. Y bueno, también se sigue de, 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 del trabajo normal pero es más específico cuando un cliente te dice específicamente esto, 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 y este segundo cámbialo por este otro y esta toma por esta otra. También te vas haciendo de una formalidad por esta parte. Digo que al final de cuentas, pienso yo que esta formalidad le resta un poquito a mi creatividad. Pero bueno, al final de cuentas, necesito entender yo también que, que es un proceso de, de atención al cliente y pues el cliente lo que pida, <risa>
0: Y es un proceso como también de, de retroalimentación, ¿no? De también nosotros decirle, mira, yo considero que, o sea, sí va, está padre lo que quieres, pero a como veo las cosas, considero que igual esto estaría mejor por esta idea que traemos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un proceso de, hasta de negociación de lo que vamos a hacer, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sobre todo porque es un, un proceso artístico entonces como tal un proceso artístico es totalmente subjetivo ya cuando tienes cierta objetividad por parte del cliente o, o, o que no la tienes y entonces tú le tienes que dar esa objetividad pues ya es cuando llegas ahí como al consenso de decir ¿sabes qué? esto me parece que sí, esto quizá no y llegar a mediar las cosas y francamente siempre he tenido una buena relación con los clientes gracias a eso, gracias a que incluso a veces cuando he tenido tiempo, hago, hago exactamente lo que me piden y me terminan diciendo, híjole, ¿sabes qué? Nos quedamos con lo tuyo. <risa> Entonces, pues pasa, pasa y digo, este, son cosas que se tienen que solucionar y al final de cuentas el resultado es, es lo que importa.
0: Sí, sí, y lo hablábamos desde el principio, ¿no? Muchas veces estamos cegados con la experiencia que nosotros tenemos porque ya vimos el caminito así y es a donde queremos llegar, ¿no? Pero hay veces donde de repente voltear a la derecha, a la izquierda, puede que nos guste más esa experiencia, puede que nos guste más ese resultado y muchas veces al, al momento de cuadrarnos y centrarnos en una idea, podemos perder muchas oportunidades nada más por estar centrados en eso. Sí,
1: incluso oportunidades de estar con gente. Yo lo pensé hace poco tiempo, volví a ver la película de jesser de, de, de Jim Carrey. Y que, que por cierto me parece mala <risa> pero, pero, pero le, 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 tomo, le tomo para mí el hecho de aceptar las oportunidades o incluso no sabes que es una oportunidad no sabes pero tú ahí vas y conoces a la persona indicada conoces el momento indicado de pronto haces cualquier cosa y nada más porque tú dijiste, pues órale, va, lo, lo, lo voy a intentar, lo voy a hacer y por ese intento te sale una buena oportunidad. Entonces, en realidad nunca sabes, digo, cuando, cuando valoras y dices, ¿sabes qué? Esto está muy peligroso o, o esto no o sea simplemente va a terminar mal, yo lo sé, entonces no lo haces. Pero si no tienes algún prejuicio, pues ¿por qué no? Vas, lo haces, conoces a la gente, conoces al al, al medio y terminas haciendo lo que al final de cuentas es mucho de relaciones interpersonales, lo que se hace de este lado. En, entre más relación generes, más negocio puede haber y no de una manera hipócrita, ¿no? No, no de voy a conocer gente para, para ver qué me compran, no. Sino pues voy a conocer gente y, y ver de qué manera yo les puedo aportar, ver, ver de qué manera ellos pueden sumar a mi proyecto y, y si no se da... Pues, ¿por qué no? Una amistad. Y si tampoco sea eso, pues no pasa nada. Sí, le dimos la oportunidad y, y, y listo.
0: Y viene mucho a mi mente, César y yo ya tenemos de conocernos qué será. Fácil tres añitos cuatro. y ya cuatro. casi cuatro años. Pero sí, o sea, lo que menciona César es totalmente correcto. Yo lo puedo verificar. Es más, de una vez te pongo la palomita de verificado, papá. Eh, siempre era todo este give and go de hablar de temas de música, hablábamos de temas hasta en cuestiones de películas, me acuerdo que también era mucho lo que platicábamos y siempre muy, muy rica la conversación porque somos, ahora sí que musicalmente casi del mismo lado, pero... No tan al extremo o no tan en medio, ¿no? Yo, yo sí
1: me voy al extremo, ¿no?
0: <ríe> Ajá. Por, <ríe> yo estoy un poco más en medio y César está un poquito más allá, pero siempre era este como que, ah, te entiendo, pero no, no soy totalmente de tu punto, ¿no? Y ya era mucho este feedback. Y siento que crecimos mucho como personas desde ahí, ¿no? O sea, desde esa relación, aunque sea una cosita en común, que no sea tan común, siento que puede ayudar mucho a cualquier persona, ahora imagínense si estamos hablando de alguien que es totalmente lo contrario, pero pueden hablar llamémoslo políticamente pueden hablar, pueden dialogar de una manera pacífica cuánto no nos podemos llevar y cuánto no puede crecer nuestra experiencia, tanto como la experiencia de, del interlocutor ¿no? entonces aquí se trata de aportar de dar, de estar ayudando y de poder una cosita que le sirva a alguien al día de hoy, que, que alguien pueda aportar, ya con eso.
1: Y, y fíjate que he, he pensado en estos, en estos temas, se dicen que hay temas que no se deben tocar, que es la política, la religión y el fútbol. Y yo digo, güey, ¿por qué no? O sea, sí tócalos, sí tócalos, pero necesita ser muy, pues muy respetuoso, ¿no? O sea, digo, el hecho de que, te, de que a ti te digan que no cuando tú crees que sí, no va a ser que cambie tu perspectiva de las cosas. Sin embargo, si, si aquella persona te dice no, ¿y por qué? Y tú le dices sí, ¿y por qué? Entonces la conversación pues, se puede hacer mucho más rica y entre los dos enriquecen su, su mundo que está aquí. Y, y pues también se trata de eso. O sea, no de evitar las cosas, sino darles un mejor sentido.
0: Claro, claro, como bien lo mencionas. O sea, hay muchas veces que es mucha más rica una conversación con alguien que es de tu extremo total, pero siempre y cuando sea respetuosa. ¿Por qué? Porque igual y en ese momento debatiendo vas a decir, no, 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 me rehuso. Pero sales de ahí y ya en la noche empiezan lo que se le llama las chaquetas mentales, coloquialmente, y dices, oye, hmm, puede que sí tenga razón. Algo, algo, algo de esa conversación. Te pones a investigar y resulta que los datos sí son correctos o te pones a pensar y dices, sí, subjetivamente me hace clic. Va, ok, mm -hmm. un punto a ese favor. O, sea, o y,
1: afianza tus, tus, tu propio comportamiento. Claro, claro. Va, va, yo estoy en lo correcto y que, qué padre que estoy bien y ya.
0: <risa> claro, un, una conversación con alguien totalmente distinto te puede ayudar a conocerte a ti mismo. Cosas que no conocías o que no sabías que, que no conocías. Y órale, sí, empieza a conocer sí, en, ese, en ese rubro. Sí, sí, sí.
1: Y es parte importante también del emprender, ¿no? Porque ahora, si gustas, pasamos a, a Retrobox. <ríe> en, en Retrobox y, y paso así porque me parece muy fluido hablarlo de esta manera. Tengo un, un amigo, un muy buen amigo, estudiamos juntos, y a él le gusta mucho la parte de la tecnología, del software. Los videojuegos le encantan, sobre todo los videojuegos retro. Yo me entero de que él hace un software con más de 7000 juegos, de, de muchas consolas retro, uh -huh. y, y, y me muestra una foto, ¿no?, de, de su tablerito, de su pantalla, y me lo muestra en diciembre, y yo dije, órale, pues qué padre, ¿no?, o sea, está chidísimo, y así me quedo, y después de tiempo dije, ¿por qué no se está comercializando esto?, o sea, es, claro. es un productazo, y, y yo creo en él, y me parece uh -huh. muy importante también para la cuestión del emprendurismo, que creas en tu producto, que creas en tu servicio, que sea algo funcional y que ayude a los clientes. Yo dije, ¿por qué no? Lo platico con él y, y hacemos este intercambio de ideas. Y este intercambio de ideas es algo de lo que yo no conozco. O sea, yo no conozco la parte técnica de los videojuegos, la parte del ¿Eh? software,
0: Sí, Incluso o sea, de, momento... de edición pasarte a, a software, o sea, de, a ponerle unos y ceros. Bueno, que no es unos y ceros, ¿va? ya son comandos de Java y bla, bla, bla. Pero sí, 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 sí. Ajá.
1: Sí, entonces eh, voy a tener esta conversación. Incluso eh, hace un momento eh, vino un cliente y él sí era mucho más técnico en la cuestión de videojuegos. Y yo así de, uh, yo le respondía lo que sabía, a lo que no, pues era, era honesto, ¿no? Yo tampoco tengo que mentir y, y le debo esa información a este cliente, pero al final de cuentas se enriquece la conversación entre mi amigo y yo, que es mi socio, y llegamos a, a esta conclusión de cómo podemos comercializar, de cómo podemos unir nuestros conocimientos, porque para este producto yo me encargué de toda la parte del diseño, de toda la parte de publicidad, de, me estoy encargando de toda la parte de ventas, justamente de generar relaciones, de, de conseguir eh, el equipo necesario. Incluso hablé directamente con las compañías grandes que, que venden los componentes que necesitamos. Algunos están en Estados Unidos, otros están en China, eh, otro más está en México. Yo hubiera querido que todo hubiese sido comprado dentro de aquí de México. No solo no solo por la parte logística, de que es mucho más sencilla, sino por la parte de que sea un producto enteramente mexicano. Desafortunadamente no se puede así, porque los componentes no se hacen aquí. Pues también fue el, el buscar, el crear relaciones. El... Yo, no, yo no sabía nada de, de los componentes del Retrobox antes de, uh -huh. de iniciar con ese proyecto. Una vez que, que empecé a empapar de lo que necesitábamos y de cómo podíamos hacerlo funcionar, de una manera muy óptima nos dimos cuenta de lo que necesitamos y comprar, hacer clientes ver lo que necesitamos de inversión y que al final de cuentas todas estas partes de negocio yo ya las conocía yo llego con una propuesta de negocio a, a mi socio le gusta, eh, la verdad es que también lo convenzo porque eh, al parecer también es, su, es, bueno, al parecer es su primer negocio. Okay. Entonces, como, como un primer negocio, pues existen ciertos miedos, sí, claro. ciertas dudas, eh, expectativas. Yo se la tuve que barajear y se la tuve que, que vender de alguna manera. ajá eh, Sí, y, sí, sí, claro. Muy Me parece muy válido como para llegar a, a un acuerdo, porque al final de cuentas, un vendedor, no debe mentir o la venta no debe ser una mentira o no debe estar disfrazada, ¿no? O sea, es hablar honestamente pero con con la mira puesta en un objetivo. Así se hizo y bueno, finalmente logramos la retrobox tenemos uh, tres semanas que salió la venta va bastante bien y la manera en la que lo hemos publicitado ha sido por medio de redes sociales, empecé con mi círculo de amistades eh, con uh -huh. mi círculo de gente conocida y de ahí se está expandiendo. El cliente que vi hoy no lo conocía, no nos conocíamos. Y bueno, se está expandiendo ya a gente que, que no tiene que ver con, con mi círculo o con nuestros círculos sociales.
0: Qué bueno, qué bueno y, y éxito. O sé sea, que, que, vas, que sí, la van sí. a armar muy bien en, en poquito tiempo. O sea, yo creo que ya para cuando salga este episodio, a ver si no están ya dando Retrobox a toda la República Mexicana, <risa> a Latinoamérica. A ver si no...
1: Tengo conocidos en Canadá y ellos me dicen, no, mándamelos. O sea, mándame un retrobox. Lo necesito. ¿Sí? <ríe> entonces ¿Sí? O sea, qué padre, ¿no? O sea, yo sé que es, es, es un, un cliente que salió de, de, de mi círculo que no fue como que... Ah, tengo un cliente de Canadá, pero pues, él, él como que se entera de todo, nos investigó, no, o sea, es un cliente, o es una persona que ya es conocida mía, pero por lo menos puedo decir que vamos a estar exportando, ¿no? Y que... Claro,
0: y, y es que por ahí podría empezar la difusión a otros países, o sea, es, digas que es tu conocido, que es de tu red, pero por algo es empresa, ¿no? Este podcast, o este podcast virtual, donde, donde lo estén viendo, empezó con el círculo cercano de, de un servidor. Pero la idea es poder ayudar, poder dar un servicio allá afuera que le pueda ayudar a alguien. Así de simple.
1: ¿No? eso se trata.
0: Ahora, ¿hacemos envío a todo México? Sí, claro.
1: claro. Apenas en las próximas semanas vamos a estar haciendo envíos a todo México. Pueden ir a la página de, de Facebook en retrobox guión juegos retro y ahí les, les va a aparecer la información. Nuestro logo es uno verdecito con morado. Y, y desde ahí nos podemos poner en contacto para, para enviarle su, su retrobox.
0: Perfectísimo. Ya saben, gente de Oaxaca, de Aguascalientes, de Querétaro, San Luis. Toda la República Mexicana piden su retrobox. Ahora. Ah,
1: te, decía, espera, espera, te, te decía que te la quería poner complicada.
0: Porque a ver. ahora...
1: Me gustaría preguntarte, con el podcast, ¿cuál es el alcance que te gustaría tener?
0: Pues el alcance es a todo el mundo. Presentar empresarios mexicanos a todo el mundo. Claro, como lo comentábamos desde el principio, vamos como el, como el destripador. Vámonos por partes, pero sí, la idea es presentar empresarios de habla hispana... Eh, no solo mexicanos, claro, la prioridad siempre va a estar en México, porque pues, un servidor es mexicano, pero es darle prioridad y mostrarnos allá afuera al mundo. Eso es lo que se busca en, en Pymes Bullseye
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. No, y o sea, también me siento muy, muy halagado por, por que me tengas aquí. Eh, no, te agradezco mucho, a pesar de que quizá no tenga... La, la mayor compañía en México, de que no sea el mayor reconocido de por acá, yo pues sí te, te agradezco mucho el, el detalle y, y gracias y espero que sigamos platicando, a ver si tienes otra pregunta o algo.
0: Un gustazo, un gustazo. Ya vamos cerrándole a este segmentillo. César, tres cosillas. Pregunta obligada. Tres cosas que le recomiendes a alguien que va a emprender hoy, mañana o cuando esté escuchando, viendo este podcast.
1: Sí, eh, hablando de inversiones, yo podría decir que comiences invirtiendo en ti mismo. Valora el aprendizaje. Eh, valora las herramientas con las que cuentas desde el momento y qué puedes hacer con ellas. Invierte en ti mismo de la manera en la que puedas comprarte un libro, de la que puedas descargar un software, de la que puedas comprarte un curso para hacer aquello que te gusta. Esa sería el, el, mi primera recomendación, invierte en ti mismo. La segunda sería, date cuenta de ti mismo, quizá haz alguna prohibita psicométrica, lo que tenga que ver con, con estas cuestiones, para saber en dónde estás colocado, incluso emocionalmente para saber de qué, cuáles son tus gustos, para saber a dónde te quieres dirigir, para saber si, si lo, que estás en este, lo que estás haciendo en este momento te llena o si deberías, hacer, deberías cambiar el, el rumbo de tu vida y hacer otra cosa que te llene más. Eh, que finalmente, para mí, te podría decir que la meta es ser feliz, pero no, es hacer es lo que te haga feliz diariamente, ¿no? Que ni siquiera tengas que pensar en que Ay, mi meta es ser feliz, ¿no? O sea, soy feliz en este momento y mi meta es mantenerme así. Y la tercera, crea relaciones, crea relaciones interpersonales. Como lo comentaba hace un momento, sin ánimo de ser, de tomar ventaja, de, de ser una persona hipócrita o desleal, ¿no? O sea, crea relaciones, eh, quizá genere un, un mayor aprendizaje en ti, quizá tú le puedas aportar algo a esa gente, quizá en un futuro puedan crear un negocio juntos y, y no, no hagan esto de que en la borrachera, ah, sí, vamos a hacer un negocio, ahora les sí, hacemos un negocio.
0: la <risa> del Javi Noble, ¿no? Vámonos en mi jet, papá. Vámonos. <risa>
1: Entonces, que, que no se quede ahí, que, que sean que sean personas y el, que se suban al barco y, y que sepan que en ese, en ese barco al final de cuentas hay, hay oportunidades de hundimiento.
0: <ríe> hay claro, claro. De,
1: de hundimiento y, y que estén conscientes de que puede pasar. Y, pero ahora, ¿cómo van a resolver eso? ¿O cómo pueden prevenir eso sobre todo? Entonces crear eh, relaciones sanas, estables como unas personas siendo honestas y teniendo pues muy buenos valores, sobre todo cuando llega en el momento de la de la ética de trabajo, cuando llega el momento de hablar de dinero que es, es algo muy importante y, y creo que nosotros como cultura el hablar de dinero de pronto se puede malinterpretar y eso no debería pasar, ¿no? Porque el dinero es simplemente una herramienta, es, es, un, es, es, es algo intercambiable y ya te hace bueno ni malo, simplemente hay que saber controlar esta parte y la parte con la que pienso yo que se controla es con, con buenos valores
0: última pregunta para cerrar ay, ay, ahora sí, ahora sí redes sociales de ah, Skyline, de retro y si quieres ay, las tuyas para que tus fans, mira, ah no, estás casado, ya no se puede
1: <risa> las redes sociales de Skyline para servicios de, de video, audio, imagen eh, foto, diseño etcétera, todo lo que se les ocurra que tengan que ver con, con publicidad es Skyline Visual en, en Facebook, Retrobox en Facebook, para que ustedes puedan tener más de 7000 videojuegos en una sola consola es en la página Retrobox-Juegos Retro, ahí nos pueden encontrar en mi Facebook es César T. Coronel o también LinkedIn, estoy como César Coronel y con gusto nos ponemos de acuerdo a la orden para el desorden,
0: que se arme la <risa> machaca perfectísimo, pues otra vez César, gracias por tu tiempo gracias por la oportunidad gracias. de platicar contigo, y a todos ustedes que nos escucharon hoy, también agradecerles que nos vieron por YouTube también, muchas gracias no olviden darle like dislike, comentar qué es lo que les pareció, ya saben que en Pymes Busa y siempre estamos abiertos a la retroalimentación no olviden suscribirse y nos vemos la siguiente edición saludos